0: 7 de enero, gracias a quienes ven a través de la televisión y a quienes ven a través de las redes sociales te mandamos un abrazo, un día cargadísimo de información por un lado el tema político, hoy se cumplen los 100 días de gobierno de la gobernadora Evelyn Ceci Salgado Pineda y pues bueno, la otra parte, el guerrero bronco el día de ayer, dos notas que están acaparando la atención la primera, cerca de las 6 de la tarde, en lo que se está viendo ahí Atacan la comandancia de la Policía Comunitaria de la UPOEC en Buenavista de la Salud. Esto pertenece al municipio de Chilpancingo. Se da el ataque. En esta base donde estaba la policía llegó un grupo de civiles armados a agredirlos. Se habla que en la refría que duró casi 50 minutos están, hubo tres elementos de la policía de la UPOEC que quedaron ahí heridos, que después fallecieron. Y por el lado de los atacantes, los civiles armados, se habla de dos. Poco después se habla de otro enf enfrentamiento en el que caerían abatidos otros dos civiles armados. Esta es la información general, pero los datos los tiene nuestro amigo y que tengo la oportunidad de platicar con él, el líder de la UPOEC, Bruno Plácido. Bruno, ¿cómo estás? Te saludo en esa tarde. Sí,
1: buenas tardes, los hechos que pasaron, estos hechos no eran... Ocasional, yo, desde que en el chat de gobierno, tengo los mensajes en los teléfonos, donde el diario, le mando la información a las secretarias de gobierno de los videos, de las personas, cuántos vehículos armados, o sea, esto intentando entrar a la y ya lo, lo venía y ya previo desde hace meses.
2: O
0: sea, no es un evento que para ti resultara algo novedoso, ya tenían ustedes eh, vicios de que podía darse un enfrentamiento como el de ayer por la tarde, sí, sí, Bruno, sí, pero... Muy
1: Incluso yo hablaba diario con, con Mario, profe Mario, y, y eh, mandaba videos video de un drone que recorre en el en valle. Entonces grabábamos y yo le mandaba a los gobierno Incluso en la campaña le pidieron a la presidenta municipal que quería un módulo de seguridad en, en el Rincón, a estado por escrito. Cosa que ni, ni el municipio ni el Estado le han puesto atención a, este, a esta clínica Por eso no es algo novedad sino que era algo que siempre, estaba ya, ya previsto.
0: Ya lo previsto. Okay. Oye, Bruno, para... Para poder puntualizar, ¿pertenece este lugar, esta comunidad Buenavista de la Salud? ¿Es de Chilpancingo o, o Tierra Colorada? No, pertenece al
1: municipio de Chilpancingo?
0: ¿Es de Chilpancingo entonces? Estamos hablando... Oye Bruno, ¿cómo fueron los hechos? Platícanos... Y
1: el día sábado pasó el ejército y la guarda se y desarmaron, mi compañero me avisaron y le mandé información a la con apoyar. Las autoridades, que esto que va a pasar un hecho así, empiezan a hostigarnos. Lo mismo que pasó en San Marcos, primero lo estaban a los compañeros y después lo emboscaron. Hoy desarmaron a los policías de Buenavista y ahora le cayeron a, a los ardillos. Los ardillos no es una delincuencia, lo, fantasma es una delincuencia que todo el mundo habla de ellos, pero nadie lo defiende, nadie lo persigue, ninguna autoridad lo persigue, ni estatal, ni federal. La desaparición de los de la gente de nahua, un municipio de, de Chilapa pues, tiene que ver con ellos, lo han denunciado y no pasa nada. O sea, parece que nadie quiere estar a este grupo delincuencial
0: de Riga, ¿no? A ver, Bruno, platícanos los hechos. Me parece interesante lo que tú señalas. Primero lo desarman a ustedes, a tus compañeros ahí en Buenavista de la Salud, el ejército. Sí. Luego viene este ataque. ¿A qué horas fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fueron hicieron los eventos? Este ataque en el que perdieron la vida a tres de tus compañeros,
1: Bruno. Pues mira, eh, eh, aquí nos ganaron porque atravesaron una camioneta y entraron un carro blindado hasta la base. Tardó más de una hora la balacera de ayer en la tarde. Yo estaba en la ciudad de México atendiéndome y cuando me informaron de la situación, pero no era novedad porque nosotros ya estábamos previstos de, de que estaban vigilándonos para entrar a Buenarista. O sea, toda la población salía y eso tenía intención de ingresar a Buenarista. Pues nosotros somos un estorbo para, para cruzar todo el valle. ¿Listo?
0: Estamos sí. hablando, Bruno. ¿Este valle es alguna ruta de trasiego o por qué le interesa a los ardillos tener control de esta en, ruta? En el,
1: en el rincón hay una mina que también nos han ido a la gente para que se aprovechen de
0: la mina del rincón.
1: Entonces y hay una hay una
0: mina cerca el... de este lugar, Bruno. ¿Qué extraen de sí. esta mina? ¿Qué es lo que extraen? No
1: recuerdo no, bien qué tiene, pero hay una mina de ahí, de, 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 de ahí en el rincón que han posicionado la autoridad de para cederle los derechos a los ardillos. ...puedan explotarlo... Eh, ...los barrios controlan la carne que quiere decir pancino... ...los barrios controlan el pollo... ...los barrios controlan cobra. Eh, eh, ...en el proceso de elección... ...estuvimos denunciando... ...que en Chilapa... ...a todos los candidatos de todos los partidos... ...los fueron extorsionando para aportar dinero... ...con la condición de apoyarnos... ¿Sí? ...eso la gente de Chilapa lo sabe... ¿Sí? Entonces, ...es un tema... ...no nomás de arro, ...es un tema de control económico... ...de obra pública... ...de control de los políticos más otro muerto se ha pasado ahí y nadie eh, persigue los ardillos. No sé qué pasa tienen con el gobierno federal o estatal, pero pues nadie lo ataca. Nosotros, sabemos toda esta información, ven
0: ahí, no lo saben. A ver, Bruno, me estás contando, regresando al, al evento de ayer, llegaron dos camionetas, de acuerdo al dato que se tiene, una suburban blindada, color gris, y una Toyota también blindada. En esta llegaron los atacantes. ¿Cuántos eran de los ardillos que llegaron a atacar tu base allá en Buenavista de la Salud?
1: Bueno, la confusión de la gente, eh, habla de cuatro vehículos, pero uh, entraron más vehículos alrededor, o sea, bloquearon primero alrededor, atravesaron camiones y, y lo que entraron se murió uno de los sicarios no menos Otros salieron heridos, por parte de ahí seis heridos y este, había eh, un muerto ahí en Manavica, y otros dos que eh, se encontraron con la policía tratada allá y tuvieron detenidos, se recargaron a la policía estado
0: ¿Cuántas bajas reconoces tú de la Opoec en este ataque?
1: Nosotros tenemos cuatro compañeros caídos y dos heridos que nos estaban atendiendo.
0: Entonces aumenta, las cifras hablaban, Bruno, que eran tres caídos de la Opoec y dos de los, no, de son los, cuatro, de los civiles, son, son cuatro. cuatro.
1: Mío caído.
0: Entonces para llevar la contabilidad fueron cuatro de la Opoec, uno que murió en este momento de los civiles armados que atacaron, y después sí, ahí, dos más cuando se da un ataque en Acabuisota que se encuentra la policía del estado cuando no, estos no,
1: ya, no nosotros, ya fue la policía estatal
0: que se enfrentaron con ellos
1: sí Nosotros no, no, hablamos solamente el, el enfrentamiento de Buenavista o sea los que ingresaron a la comunidad ahí ahí murieron cuatro compañeros míos y dos habían herido desde la otra parte encontramos seis heridos y dos muertos aparte de
0: barbillos. o sea ahí fueron dos muertos y seis heridos fue el resultado de los civiles armados del ataque que ustedes lo repelieron Bruno ¿cuántos sí. policías de OPOE estaban en es, parapetados en este, en este lugar?
1: seis elementos,
0: seis elementos, sí. ¿Seis sí, elementos? Se, van
1: tornando, se van tornando para cuidar,
0: oye tienen identificado el calibre de las armas con los que los atacaron a ustedes, civiles armados bueno
1: cuerno de chivo Calibre 50 en Granada, incluso ayer encontraron una Granada que no explotó y que estaban esperando al ejército para desbloquear
0: la Granada Bueno, hemos visto reportes imágenes, también viendo lo que tú comentas que primero cerraron la carretera inclusive hay imágenes donde el ejército mexicano intenta entrar tuvieron que buscar la manera porque estaban bloqueadas los accesos a este lugar Bruno Sí, sí,
1: exactamente esto acorralaron y estaba directo al enfrentamiento. Y mi compañero tuvieron que retener a, a, a la agresión.
0: Por uno de los dos lesionados que tú mencionas, ¿cuál es el estado de salud que guarda los dos policías heridos de Lopoec? Pues
1: la información que están estables pero vamos bueno, a esperar, porque a ver qué pasa en el día o mañana.
0: Bruno, esto le genera, te genera a ti una reacción especial o diferente ahora que tienes la cita para el próximo viernes mañana con el Secretario General de Gobierno, con el antecedente que dices tú, tenemos identificados cuántas veces los ardillos han intentado entrar por ahí, les pasamos un reporte, les pasamos eh, yo datos. Que,
1: yo, yo tengo que encararle, Charo, de decirles que he cumplido con informarle y ha sido un hito a la información que le damos de video, de día que se organizan, las reuniones que han hecho con los transportistas, con las autoridades, o cada vez que me informan, yo se envía a la del gobierno y me quedo con la información, con con precisamente, para decirle, mira, si cumple, ustedes no, no, no han hecho caso.
0: Bruno, mandaste... Ah, no, no, oye... Bueno, ¿Qué vas a hacer en esta base? ¿Vas a mandar refuerzos de otro lugar? ¿Vas a parapetarte? ¿Cuál va a ser la reacción que va a tener la OPUEC después de ese ataque sí, allí? tuve una reunión vista? hoy
1: y mi compañero está muy molesto de que el gobierno primero lo siga, lo desarma y después lo ataca. Parece que hay una complicidad entre, entre el gobierno y la delincuente. ¿sí? Entonces estamos discutiendo eso. Hoy en hoy la mañana, madrug una reunión en la madrugada, para revisar eso. No te voy a decir toda la estrategia, pero de rendirnos no rendimos porque nosotros estamos preparados para afrontar con quienes que afrontar.
0: De los dos lesionados, Bruno, no me digas el lugar, pero me imagino que están siendo resguardados también.
1: Sí, la cosa está en alerta. Ahorita todas las comunidades que están en, en, en la aviación están en alerta para resolver las reacción y trabajar. Porque seguramente si nos empezamos a mover, el ejército nos va a poner el sitio para lo que no pasemos. O sea, esa es su estrategia de trabajo avanzamos y nos bloquean a nosotros. Pero pues aquellos eh, no nos bloquean, lo que nos bloquean somos gente que nos organizamos para defendernos, nos bloquean y la gente que nos ataca, eso y dan cacha libre, ¿no?
0: Entonces, tú estás hablando, por lo que te escucho, que crees que haya una situación de una muy buena relación los ardillos con el gobierno estatal y federal? Pero es que es raro, porque cada vez que nos van a atacar, nos no, no, desarman. Eh. Cuando mataron al comandante de San Marcos,
1: yo creo que estaba ocho días antes. Y, y lo desboscaron. Sí. El eh, bloqueo que hubo ayer es porque la policía estatal ha estado desarmándola y, y por eso se bloqueó ayer. Sí. El día sábado la Guardia Nacional de Incertos desarmó ahí a la base de la, la Policía Comunitaria de, de Buenavista y, y, a, y ayer lo atacaron. O sea, hay muchas coincidencias de ataque en coordinación con las autoridades federales.
0: Bueno, pues vamos a estar al pendiente sobre todo de la evolución de los compañeros que están heridos, los dos. Ojalá tengamos la oportunidad de platicar mañana para que nos cuenten cómo va la salud de tus compañeros. Y también a ver cómo fue la reunión que tendrías mañana con el secretario general de gobierno. ¿No te la han cancelado ni te la han pospuesto después de lo de anoche?
1: Sí, yo estoy esperando la, la reacción de mi compañero más tarde porque yo estoy en mi tratamiento local. Pero ellos se quedaron reuniéndose para revisar todos los problemas que existen en el municipios. municipio.
0: Oye, me llama la atención también que la CETEC ha hecho un pronunciamiento respecto al fallecimiento del profesor Zamora Maldonado. ¿Nos puedes platicar un poquito? Porque tú también en tus redes sociales, pues estás hablando de la solidaridad con este maestro que fue asesinado el día de ayer. No, este, el
1: profe pertenecía a la CETEC esta organización hay ganaderos, hay ingenieros, hay maestros, hay comerciantes, o sea, no es una organización es donde puro pobre se le desaparece, sino que es la población la que se defiende y cae de todo. Él pertenecía
0: ¿El pertenecía a la OPOEC el también? Maestro, ¿El profesor pertenecía a la OPOEC, Bruno? Sí. El
1: profesor fue una base fundamental para la función de la misma.
0: Y son los que estaban, los, de los cuatro muertos que tú reportas allí en tu base. Bueno Bruno, seguimos al pendiente te mandamos un abrazo, pronta recuperación en tu salud y seguimos a la conversación a ver si mañana volvemos nuevamente a platicar contigo si nos das la oportunidad
1: no, 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 no,
0: gracias. gracias por la atención como siempre Bruno Plácido quien es el, el líder de la UPOEC y después de ayer platicamos usted lo escuchaba sobre este bloqueo que tenían en la carretera y en San Marcos hablaba sobre esto, sentía que era un hostigamiento por parte de la autoridad estatal y federal que los habían desarmado uno de los lugares era justamente este, Buena Vista de la Salud. Eso lo comentó Bruno, que el sábado fueron desarmados. Y ayer, dice él, que coincidentemente, que no hay coincidencias, pues que estarían ligados, de acuerdo a lo que él dijo, eh. repito frases, eh. que estaría ligado el grupo de los ardillos con el ejército mexicano y el gobierno del Estado. Eso dice, inclusive hace relación, porque ahorita la CRAC, esta Policía Comunitaria de Chilapa están denunciando que hay dos desaparecidos elementos. El día de ayer están reclamando la aparición con vida de dos compañeros de la CRAC. Bruno relaciona al mismo grupo con esta misma desaparición de estos dos. Así es que vamos a ver qué sucede. Si no se llegan a escalar los problemas en esta zona, dice que Chilpancingo, usted lo conocerá, esta zona que colinda allí con Tierra Colorado, donde se dio este enfrentamiento entre elementos de la UPOEC y de civiles armados, que el líder de la UPOEC dice... Fueron los ardillos. El comunicado de prensa por parte del gobierno del Estado, la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, informa que la tarde de este miércoles se registraron dos hechos de violencia en las localidades de Buenavista de la Salud y Acahuizotla, pertenecientes al municipio de Chilpancingo, en el que perdieron la vida cinco personas y una más resultó lesionada. Esta es la comunicación oficial, pero no da con la cifra que nos acaba de decir Bruno, de los números de muertos, sigo leyendo el comunicado en un primer evento se recibió una llamada al número de emergencia 911 en el que pobladores de Buenavista de la Salud alertaban de un enfrentamiento entre civiles armados de inmediato personal de la Policía Estatal Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado quienes integran la base de operaciones mixtas se trasladaron a la zona es importante precisar que al atender dicho reporte un grupo de elementos de la policía estatal al transitar sobre la carretera federal México-Acapulco, a la altura del crucero de la comunidad de Cahuizotla, tuvieron contacto con tres vehículos en los que se trasladaban civiles armados, quien, al notar la presencia de los agentes, iniciaron una agresión armada. En estos hechos perdieron la vida dos civiles armados, quienes vestían equipo táctico y portaban fusiles de alto poder. Ningún elemento de la policía resultó herido. Con relación a los hechos de Buenavista de la Salud, se tuvo conocimiento de un enfrentamiento entre hombres armados, lo que dejó un saldo de tres civiles muertos y uno lesionado. Además, en estos hechos fueron asegurados dos vehículos con blindaje artesanal y una camioneta con impactos de arma de fuego en su carrocería, y en su interior fueron localizados un aditamento lanzagranadas y dos fusiles tipo R-15. La Fiscalía General del Estado realiza las investigaciones correspondientes. En esta área se implementó un importante despliegue de seguridad en coordinación con autoridades civiles y militares. De hecho, hasta la noche de este miércoles se mantienen acciones de vigilancia y operativos en la localidad. Si regresamos al inicio del, del, del documento, sí. la autoridad está reconociendo civiles armados. ¿eh? No, nunca habla y vuelvo a leerlo porque a lo mejor me pudo haber brincado algún renglón, pero habla de un enfrentamiento entre civiles armados. No reconoce en este documento a la policía de la UPOEC como una policía comunitaria o una policía ciudadana. Lo identifica oficialmente a la UPOEC como un grupo de civiles armados. Así es el documento oficial vimos las imágenes, tuvimos la entrevista en exclusiva con Bruno Plácido hace unos minutos y nos da la versión que en el enfrentamiento morirían cuatro elementos de la policía de la UPOEC y resultarían dos policías armados en este enfrentamiento cayó el profesor Mario Zamora Maldonado quien pasábamos imágenes en una motocicleta una playera verde de la UPOEC se, tam, también maestros de la CETEC se están manifestando a favor del trabajo del profesor Mario y lamentan la pérdida de su vida así pasó en Chilpancingo Acapulco ya lo hemos comentado la calle o venida más blindada del país no sé si voy a compararlo con la Franja de Gaza allá en esta localidad en Israel con, los, con esos países que están en guerra pero la costera Miguel Alemán llena de elementos de la Guardia Nacional, llena de elementos de la policía y simplemente se han colado, se han filtrado ante este blindaje eventos. El evento que sucedió el día domingo, una balacera en el centro de Acapulco, 4 de la tarde, un enfrentamiento, ningún detenido. En ese momento se hablaba de un solo lesionado. Pero el día de ayer, a las cuatro y media de la tarde aproximadamente, en la avenida costera Miguel Alemán, a escasos, ojo, eh, a escasos metros de un módulo de la policía turística, frente a las oficinas de recaudación fiscal, cerca de la gorrieta de donde era lo que era el CISI, o el Rollo o Tienda Soriana, ahí fue este ataque. Estamos viendo este auto Nissan azul, del servicio colectivo de taxi, donde fueron agredidos dos civiles, cuatro y media de la tarde aproximadamente, se habla de este ataque. A la vuelta, a escasos metros de este ataque, está también la policía ministerial en su base Costa Azul. Es decir, a los agresores le importa poco que cerca de ahí exista un módulo de la policía turística y a la vuelta, a menos de 50 metros, esté la policía ministerial. Enfrente de las narices de la autoridad se dan esos ataques en la avenida más importante del Estado y en la avenida más blindada del país, Así las imágenes el día de ayer, dos personas lesionadas. En el momento, uno de los que fue agredido perdió la vida, el que estamos viendo en la, con la playera blanca en el carril de alta tirado. La otra persona la levantaron herida y pocos minutos después moriría. Así estamos viendo la costera migra alemán. ¿Duro ver estas cosas? Hace unos meses veíamos ataque también de día, donde asesinaron a tres conductores de autotransporte, el transporte público en Acapulco. Pensábamos que no íbamos a ver este tipo de imágenes en esta blindada avenida, pero no importó una de las zonas conocidas de la clase media alta de Acapulco, que es Costa Azul, ahí fue el ataque, no fue en barrios populares, no fue en el Acapulco histórico, no fue en Caleta, no, en las zonas de más plusvalía de Acapulco, que es esta zona Costa Azul, la más blindada, la costera, estamos viendo estos dos personas que perdieron la vida ayer. Y pues les quedaba cerquita los elementos de la policía ministerial, ¿eh? o sea, caminando llegaron ahí casi a la vuelta. Lo que usted está viendo en el fondo de esta imagen del lado derecho, unas escalinatas con color rosa, son las oficinas de recaudación estatal, las que usted está viendo ahí esos sus cristales. A la vuelta está la comandancia de la policía ministerial en Costa Azul. Ahí en esta imagen, a la izquierda, está el parque, el Sisi, ahora el rollo. Usted seguramente, pongo esta, todas estas referencias, tal vez saldrán sobrando los que vimos en Acapulco, pero los que nos están viendo en otro lado, simplemente le pongo el contexto y la ubicación de lo que estamos viviendo en el puerto. Dos eventos, el asesinato y ataque ayer de la policía comunitaria, donde hay siete muertos. Y estamos viendo dos fallecidos también aquí en la costera Miguel Alemán. Así las cosas en Acapulco, así las cosas en el Estado. Y ayer también se da a conocer que encontraron en el monte Sin en Sinaí, en aquí en la zona del veladero, cinco fosas clandestinas, un cadáver cada de una de ellas. Es decir que fueron cinco cuerpos ayer rescatados de esta zona el lunes le pasamos imágenes a usted de un cráneo que fue localizado también arriba de la colonia Montesina y dan a conocer que el día de ayer poco después de las 10 de la mañana llegaron elementos de la Fiscalía General del Estado Guardia Nacional a esta búsqueda y el resultado fueron cinco fosas un cuerpo en cada una de ellas si le sumamos los muertos de un día Estaríamos hablando que en el estado estos cinco más los dos de la costera serían siete, más los siete u ocho de ayer. Haga usted la cuenta del crimen de violencia que nos encontramos en el puerto y en el estado de Guerrero. Hablando de violencia, llegaron también civiles armados a irrumpir una casa, un departamento en la colonia Alta Progreso, ahí en Infonavit, se habla que afortunadamente estaba desocupada esta casa, no había personas pero a este lugar llegaron civiles a disparar esto fue poco después de las 2 de la tarde donde irrumpieron los civiles armados en una casa, le decía yo en Infonavit, alto progreso y en la capital del estado en Chilpancingo, una narcomanda también, pusieron en el Boulevard Vicente Guerrero ahí va a haber esta, esta manta que fue después recuperada cerca de la Colonia Obrera, entre la calle Emiliano Pérez, ahí fue, a la, sobre el bulevar Vicente Guerrero, fue localizado este narcomensajo, esta narcomanta, es que te ponga las imágenes de esta narcomanta también en la capital del Estado. Y hablando de inseguridad, el vicepres vicepresidente de los gasolineros está diciendo que los industriales de, esta, de este ramo no están poniendo ninguna denuncia por extorsión, que lo que han hecho, 14 gasolineras habían suspendido su servicio después de las 12 de la noche y las aperturaban a las 6. De esas 14, 3 ya han vuelto a la normalidad. Pero hasta la fecha, 11 de las gasolineras aquí simplemente no están trabajando por el miedo que han recibido después de las extorsiones que les han hecho llegar. Reyes Paris fue el que dio esta información de estas 11 gasolineras que a la fecha permanecen cerradas por el tema de la extorsión. Dicen ellos que por temor simplemente no denuncian estos hechos de inseguridad. Esto es. Algo más. También ayer daba a conocer, ya lo había dicho la FICANACO a través de Alejandro Martínez Sidney, que fueron a nivel nacional, de las extorsiones que están recibiendo los comerciantes. Antier también, la Coparmex, dijo lo mismo que sus agremiados. Están siendo extorsionados. Pues bueno, esto es el resultado. Debo decirle que las extorsiones habían disminuido de manera considerable. Coincidentemente con la administración municipal en Acapulco que hoy encabeza Belina, pues han aumentado, coincidentemente, las extorsiones vía telefónica y vía de manera personal. Así que ese es el, mar, el marco, el ambiente que se vive aquí en el puerto y en parte del Estado. Te cuento de cuatro lesionados que se dio en un accidente automovilístico en Atoyac de Álvarez Guerrero. Vehículo que perdió el control, se habla de un exceso de velocidad, un Spark color blanco de este auto de la Chrysler, de la o Chevrolet, perdón, donde perdió el control y resultaron cuatro personas lesionadas. Las imágenes desde la Costa Grande, desde Atoyac de Álvarez. Pues bueno, le comentaba hace un ratito sobre las imágenes de que la CRAC está pues pidiendo la localización, localización con vida de dos integrantes que están desaparecidos. Esto es de la CRAC, está hacia la zona de la montaña. Se manifestaron a través de bloqueo carretero para manifestar su inconformidad de decir, oigan, pues tenemos dos compañeros, no aparecen, no sabemos nada de ellos, tememos por sus vidas. Estos están desde el día de ayer reclamando estos policías de la crack ahí en la región de la montaña bueno te quiero platicar también sobre que los este tema mire me parece interesante porque usted recordará cuando se intentaron crear partidos de nueva creación el partido de México Libre encabezada Margarita Zavala y que detectaron que las firmas que tenía muchas de ellas eran apócrifas y entonces decidieron que no habría que seguirle hay algunos partidos que sí les permitieron en el caso del PES también con problemas de firmas pues simplemente pasaron el otro partido del Bastel Gordillo también pasó como partidos de nuevo registro ¿por qué te hago esta referencia? usted recordará que pedían cierta cantidad del padrón casi 3 millones de votos de firmas para solicitar la revocación de mandato en una asociación civil pues se dio a bien recolectar firmas presentaron ante la autoridad este, electoral, ante el INE, más de 11 millones de boletas, perdón, 11 millones de, de firmas para la revocación de mandato. Dio a conocer el Instituto Nacional Electoral que ya se lograron lo que se estaba pidiendo cerca de los 3 millones de, de firmas. Pero en parte de esta investigación que tuvieron que estar revisando documentación, hablan de una inconsistencia de cerca del millón de firmas ya no le siguieron, tienen como 6 millones de firmas que ya no siguieron contabilizándola. Simplemente llama la atención porque varias de ellas, 17.833 firmas, son de gente que están en prisión y que no tendrían por qué haber firmado. Están hablando, van a investigar para ver si hay usurpación de identidad. Hablan también que cerca de 1.265 personas están fallecidas y aparecieron que firmaron estas, esta firma de revocación de mandato. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que simplemente, pues muchos de los partidos políticos, no quiero decir que todos, porque exageraría, o a lo mejor me quedo corto, pues no son tan honestos como dicen. De eso de que somos diferentes, lo veo tan difícil. Me acuerdo de la canción que decía que si somos diferentes de sentir, ¿Cómo esa canción? Si somos diferentes de pensar, ¿cómo? Si somos diferentes de vivir enamorados. En la política hay demasiadas coincidencias. Así es que eso que son diferentes, pues bueno, habría que ver de dónde van de un lado a otro. Usted identifica a los líderes de un partido de nueva creación, pues tiene un historial con otro partido. Y si estuvieron tantos años en un partido que se acusa de corrupción, pues porque estuvieron tantos años en ese partido de corruptos así es que simplemente se están pasando de un lado a otro donde hoy los políticos que no es malo ¿eh? no hay que espantarnos antes sí que el chapulineo y usted recordará aquellas frases pues ya, pues todo el mundo anda de un lado para otro todos, dígame uno que no bueno, algunos periodistas que se han mantenido ¿eh? algunos perredistas pues bueno, fue un partido relativamente nuevo pero que se han mantenido desde la izquierda pero de ahí en fuera, a los panistas, ¿eh? los panistas tienen mucho, es pues, un partido de los más viejos, igual que el PRI, muchos panistas se han mantenido ahí, pero ¿cuántos panistas se han pasado de derecha a izquierda? Uy, pues Manuel Espino, que fue presidente nacional del PAN, presidente también de la sociedad, de la demócrata cristiana a nivel internacional, y hoy está en Morena, Germán Martínez, Lili Telles, que se fueron a Morenas pues ya después renunciaron a Morena en fin, ¿cuántos y cuántos se van de la derecha a la izquierda? buscando sobre todo Morena que ahorita tiene un ponche, tiene un peso a nivel nacional y si no vamos a ver el resultado de las próximas elecciones seis gobernaturas que estarán en juego se habla que cuando menos ¿eh? si la elección fuera el domingo cuatro, si no es que cinco de las seis estaría Morena llevándose el triunfo vamos a ver si los partidos de oposición a nivel nacional Logran, a, logran arrebatar o mantener alguna de las posiciones. Vamos a ver qué sucede. si habla de acuerdo a las últimas encuestas que el vecino estado de Oaxaca, Morena, está bien, digo, tampoco muy alto. Pero cuando miden a su candidato, a Salomón Jara, despega muchísimo Salomón, Salomón que ahí trae un asunto con esta cantante Hart, que ella es, que siente que le despojaron de su proyecto. Está denunciando, demandando, en fin. Vamos a ver cómo se resuelve el tema de Oaxaca. Pero vuelvo al tema. Aquellos que dicen que son diferentes, ya tuvimos una administración de Morena Municipal. ¿Cuál es tu opinión? Llevamos 100 días gobernado por Morena. ¿Cuál es tu opinión? Nomás decirte que van cuatro meses y seguimos en alerta sanitaria en Acapulco. Yo no le veo gran diferencia, espero que con los hechos podamos decir, sí, definitivamente no son corruptos y trabajan bien pero hasta el momento muchas de las avenidas de Acapulco muchas, con baches, La Costera Cuauhtémoc, aquí frente a las instalaciones de Veo, un bache que tiene días, me ha tocado ver cuando menos tres autos que se le han tronado la llanta del bache, Ya está, ¿eh? Los vecinos le ponen unas este, rejas de, de madera, pues las echan adentro, se rompen y siguen cayendo los autos. En Aguilfrido Macié dos baches grandes también, una de las avenidas que mayor circulación tienen, y ahí están los baches, o sea, va por la costera, algunos tramos con baches. Donde usted circule en esta ciudad va a encontrar dos cosas, baches y basura. ¿Dónde está la diferencia de un gobierno que dijo que iba a trabajar para el bien de los acapulqueños, y que les daba todo, todo. ¿Cómo se llamaba aquel personaje de Walter Mercado? ¿eh? Todo, todo el amor. Porque aquí no es de amor, es de responsabilidad y de hechos. ¿De qué sirve que yo ame tanto a una persona si no soy responsable y no estoy en los hechos? El discurso, yo los amo. Los hechos dicen lo contrario. Pues Bueno, vamos a comentar también que en San Marcos hay queja están, ya inició la vacunación pero están quejando de la mala organización de los servidores de la nación, desde San Marcos tengo la información de mi compañero Julio de esta nueva temporada de vacunas en San Marcos
2: La verdad es que eh, los, los operativos anteriores Siento que hubo más organización por parte tanto de las autoridades municipales como de nuestras propias autoridades que son el jefe de la región y los servidores de la nación. Eh, desgraciadamente eh, no hay una buena coordinación con la coordinadora que tenemos en el municipio. Eh, es una persona bastante conflictiva. Que no hemos podido tener una buena relación, una buena coordinación, diríamos, este, laboral. Sí, sobre todo laboral. En lo personal eso no importa. Yo digo que lo laboral es lo importante porque nuestro papel es servir a todos nuestros adultos mayores. Eh, nuestra misión aquí es servir a, a cada uno de nuestros abuelitos y darles el mejor servicio. Sobre todo a los abuelitos más vulnerables como son las personas con discapacidad, personas muy grandes ya que no pueden moverse por sí solos y la verdad es que pues no sé, ni no, eh, a nosotros nos dieron indicaciones de los documentos que íbamos a pedir, ahorita nos dicen que no, que esos no son, entonces eh, ahí no como que nosotros nos, nos, nos descontrola un tanto ¿no? la información. Yo creo que la información que nos dieron no es la misma que nos están pidiendo ahorita, pero no, hay, no importa, nosotros vamos a sacar el trabajo porque es, nuestro, es nuestra misión eh, este, atender a todos, a todos sin excepción de nadie.
3: ¿Cuántos adultos o cuántas dosis cuántas dosis van a, a aplicar hoy?
2: Al parecer llegaron cuatro mil dosis, ¿sí? Cuatro mil dosis, no sabemos, nosotros vamos a estar aquí hasta que se vaya última, la última persona, de vacu para vacunarse, que tenga bueno, bien su registro y que pueda pasar a, ya, a que lo chequen y que se vacu vacune eso es, que lo es lo que, nosotros bien. vamos a estar aquí hasta que de se vaya el, el último la verdad es que
0: bueno sigamos hablando temas de vacunación allá en San Marcos, aprovecho para mandar un saludo que nos ve a través del canal 8 por Televisión ¿Cómo está el tema de la vacunación? Julio, platícanos
3: la... Comienza la brigada de vacunación de refuerzo contra el COVID-19 para adultos mayores de 60 años en la unidad deportiva del municipio de San Marcos, los días 25 y 26. Se tiene un estimado de más de 400 dosis para este municipio, así lo indicó la coordinadora regional de la brigada.
2: Con un poco de complicación, las personas están desesperadas, tenemos... Bastantes visitas de adultos mayores, lo que nos da gusto, pero eh, en cuestión de personal y de infraestructura estamos quedando Insuficientes, pero vamos a tratar de procurar mejorar en el transcurso del día. Vamos a estar vacunando de hoy y mañana, el caso es de que si se vencen las 3 de la tarde y hay personas formadas, las sabremos atender, entonces el número va a obedecer de las visitas que tengamos el día de hoy.
3: Los adultos mayores que recibieron la dosis de refuerzo dicen sentirse más seguros y continuarán cuidándose con las medidas de prevención.
4: Todo bien, Para
5: Mira, para acá, vida. Porque... Bien, aquí, yo sentí, me siento muy contenta porque ya estoy protegida.
2: ¿ya? ¿Bien?
3: Bien. Ahorita bien. Sin ninguna molestia. Sin ninguna molestia, bendito sea bien. Entonces, Claro que pues sí. Ok, ya seguirse cuidando. Sí. Okay. Por último, Karen Di Mayuga Luna, Secretaria General del Ayuntamiento, precisó que se está brindando todo el apoyo para los servidores de la nación con personal mobiliario, lonas, comida y agua.
2: Estamos colaborando con brigadistas, aguas, alimentos, mobiliario, en general la ramada móvil, todo lo necesario para llevar a cabo la logística de manera correcta en coordinación con los servidores de la nación. Así es siempre cuidando y salvaguardando la vida de nuestros adultos mayores.
3: La aplicación de la vacuna comenzó alrededor de las 10.30 de la mañana, por lo cual se formaron grandes filas a las afueras de la Unidad Deportiva San Marcos. para Beono. Las recomendaciones
0: son buenas, pero hay que acatarlas. Ya sabes, estamos con el tema del Omicron. ¿Cuántos conocidos tienen el virus? Bueno, quiero mandar saludo a Joel, mi primo Joel Radilla San Jerónimo, que está ahorita también en, en Recuperación, te mando un abrazo, compadre. Y a usted también, si me está viendo y tiene Omicron, pues cuídese mucho. No es una, no es una gripita ni un COVID. Ayer reportó la Secretaría de Salud a nivel federal que murieron 500 mexicanos por una gripita. Así es que no haga mucho caso de verdad a los políticos. Hágale caso a la ciencia y a los especialistas. No, no le haga de verdad. Es como si usted le hace caso, un, imagínese a un científico hablar de política, pues no les entendemos. Y que un político hable de ciencia, pues no es lo suyo. Entonces hay que irnos con la ciencia, con la ciencia médica y a cuidarnos. 500 mexicanos muertos por el COVID-19 en 24 horas. Saludos. Y cuando le digo que hacer caso a las recomendaciones, ¿cómo gordas, engordas? ¿verdad? Así cuando la mamá o la abuelita te vea otra recomendación, o ya los que somos padres y hijos, quiero platicar contigo. Te una recomendación, mi hijito. El hijo hace la cara como diciendo, y ahora qué chorizo se va a echar mi papá o mi mamá. Así nos ven como veíamos a los viejos. Así es que esta recomendación, no hagas ni ojitos al cielo, ni no digas, Ay, es lo mismo. Simplemente es para que el subconsciente o inconsciente lo, lo grave y hagas lo que te recomienda el doctor.
6: Buenos días. Amigos marqueños, les seguimos invitando para que juntos luchemos contra esta terrible enfermedad que es la COVID-19 y sus variantes. Desgraciadamente, las cifras van en aumento. Hasta el último reporte que tenemos, tenemos 23 casos positivos y 42 casos sospechosos. No te confíes, esta enfermedad aún no se ha ido llegó aquí y llegó para quedarse además recuerda que estamos en temporada invernal y podemos enfermarnos también de gripa estacional e influenza por lo que la Secretaría de Salud en coordinación con el Honorable Ayuntamiento Municipal que preside el licenciado Tomás Hernández Palma han implementado estrategias que van en el afán de disminuir esta enfermedad pero también amigos sanmarqueños Tú debes apoyar cuidándote y cuidando a tus seres queridos. No los expongas, no acudas a fiestas, no hagas fiestas, no acudas a reuniones en espacios cerrados. ¿Por qué? Porque en esos lugares es más fácil contagiarse de esta terrible enfermedad. Tu salud nos interesa, el gobierno solo no puede Tú tienes que tener la responsabilidad de cuidarte. Cuídate y cuídanos. Un mensaje de su amigo, el doctor Mariche Sandoval. Buenos días, amigos. Bueno, desde Chilpancingo nos informa nuestro compañero Pablo
0: Maldonado sobre estas demandas de los alumnos de Ayotzinapa. Sigo en Chilpancingo, donde se manifestaron los profesores porque quieren que les volan a renovar sus contratos.
5: Y buenas tardes. Este, mi nombre es Lucitania Cabrera. Nosotros somos un grupo de maestros independientes, no pertenecemos a ningún sindicato. Venimos de Costa Grande, somos maestros de educación primaria y preescolar. Eh, el año pasado eh, cubrimos varios interinatos, hace, desde hace dos años lo venimos haciendo. Lo cual la ley ya marca de que con seis meses un día eh, tenemos ya derecho a, a nuestra base pero desafortunadamente se, se terminaron estos contratos y ni el gobierno pasado ni este gobierno entrante nos dio solución a nada de eso. Hemos dado varias vueltas, no es la primera vez que venimos, ya venimos a dialogar con las autoridades y lo único que nos dicen es que van a revisar nuestros casos y todo, siempre nos, nos manifiestan lo mismo, que se va a revisar y no se nos ha dado solución, de hecho nos dan teléfonos que no nos contestan y pues lo único que queremos es que nos den solución a nuestros casos.
2: los
5: afectados? Mire, de nuestro grupo los afectados somos 17, pero en realidad en todo el estado de Guerrero son aproximadamente más de mil maestros afectados, que no se les renovó contrato.
0: Agradezco mucho que a través de la vía Zoom voy a platicar con un líder, ya lo conoce usted, un líder agrario, Ebencio Romero Tecpaneco, Zanca de Corazón. ¿Cómo estás, Ebencio?
7: hermano, un gusto saludarte a ti y, por supuesto, a tu amplio auditorio.
0: Oye, Ebencio, qué gusto. Hoy estaba viendo una nota que me parece interesante, quería compartirla contigo. La Secretaría de la Función Pública eh, revisa los años 2009, 2020, 2021. Y encuentra que ahí no están muy claras las cuentas. Y dan a conocer que despiden a tres trabajadores de Segalmex. ¿Me escuchaste, Vencio?
7: Bueno, sí, sí te escuché, mi tío Mario. ¿Me escuchas tú?
0: Fuerte y claro. Bueno, mira, eh, esto
7: obviamente eh, yo le he venido denunciando como denuncié en su momento eh, la corrupción en el programa de fertilizante en aquel entonces por el yo ahora es diputado federal y goza de todo el cuero Pablo Amilcar que entre el eh, famoso eh, francés eh, Jorge Gay y este eh, y Amilcar pues se chingaron 1500 millones de pesos mano de fertilizante su hermana era la Secretario de la Función Pública, así como un maíz con gorgojo, perdón, unas semillas mejoradas eh, que dieron al traste con la siembra de los campesinos. Entonces, pues lo de Segalmex era una corrupción cantada. Ignacio Valle, eh, como tú sabes, Ignacio Valle pues era el secretario particular de Luis Echeverría Álvarez y después fue el director del de Instituto Nacional Indigenista. Y fue el primer jefe de López Obrador, porque López Obrador fue delegado del Instituto Nacional Indigenista allá en Tabasco. Y bueno, tienen una amistad muy sólida entre un priista de la vieja guardia, que ahora es morenista, y que precisamente manejó con Azupo también en la época de Luis Echeverría, con saldos totalmente corruptos. Y hoy se, revit se revitan aquí en Segalmex que es la nueva Conazupo. Y bueno, pues eh, el hilo se revienta por lo más delgado, Mario, ¿no? O sea, a quien deben de correr es a Ignacio Valle, no a los pobres directores de área, que prácticamente pues ellos cumplen órdenes. Eh, el sobreprecio de, la, de, la, de los precios de garantía, eh, el cobro excesivo a los campesinos, eh, el tráfico con coyotes de, de compra de maíz, todo eso fue denunciado... Inclusive una organización campesina, la Unión de Trabajadores Agrícolas, la UNTA, fue y le tiró el maíz ahí a a, a, a este a, 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 a los de Segalmex, ahí en sus bodegas. Y bueno, era era ahora sí una corrupción anunciada al momento que Ignacio Valles hizo cargo de Segalmex, mi querido Mario.
0: Oye, aprovechando, te venció. Hoy se cumplen los 100 días de gobierno, la gobernadora. ¿Seguiste, ¿Eh? ¿seguiste el evento por hace
7: rato? Perdón, el, perdón, perdón.
0: Sí, digo que se, hoy hoy son los 100 días de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, tuvo un evento. ¿Estuviste al pendiente de la información? ¿Tienes algún comentario que sea respecto a los 100 días de gobierno?
7: No, mira, no, no es necesario, no es necesario... Eh, imagínate ir a ver un desfile de moda, man. cómo se maquilla, por cierto, pues obviamente es joven, eh, vestidos que está promocionando de, 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 de nuestros indígenas, y ahorita fue un, por cierto, de ahí de Chichihualco, porque tenemos otra presencia en Chichihualco, pues realmente sabía lo que iba a decir, mi querido Mario, la verdad es, 100 días sin pena ni gloria, esa es la realidad, ante una... Eh, 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 violencia galopante en Guerrero, eh, prácticamente, si no se deja ayudar, como dijo el obispo Salvador Rangel, y su inexperiencia, cuidado con Guerrero, mi querido Mario, Guerrero es hierba seca, que con cualquier chispa se incendia y si nada más están en las frivolidades de quien se ve más bonita, de los que son, ahora representan nuestras autoridades, quien aporta con mayor gallardía un traje indígena, eso no resuelve los problemas. A mí me preocupa, por ejemplo, el hecho de que haya hecho un evento en Casa Guerrero, que por cierto la demagogia me reventó en su cara, que no iban a utilizar esa casa porque era casa lujosa, ¿no? Y que le iban a vender para hacer un hospital, y resulta que pues la demagogia le reventó en la cara eh, me preocupa mucho que a este evento hayan ido nada más a aplaudirle y no hayan invitado a la sociedad civil organizada no hubo representación de las ONG de las organizaciones
0: no gubernamentales no en
7: este evento mi querido Mario
0: entonces no hay nada que comentarlo dices tú sin piedra ni gloria a los indios no, de gobierno no,
7: no eso, eso, o sea, pues el decir que el decir que, que entregó un cuarto más, el decir que, que este eh, no mentir, no robar, no traicionar, el decir que se está buscando resolver el problema de la violencia, pues digo, de lengua me como un plato, hermano, hay que ya decir qué acciones, y, y ¿sabes qué? ¿Cuál es lo, lo más lamentable? Que se está violando la ley de planeación, porque en estos momentos ya deberían estar haciéndose... Eh, eh, los foros de consultas para elaborar el Plan Estatal de Desarrollo eh, Seccional que establece la ley que debe de ser presentado a más tardar en marzo a, a, al Congreso del Estado para que haya un plan estatal en el cual se sienten las bases de este gobierno que, como lo dijo eh, eh, y estoy retomando las palabras del Obispo Salvador Rangel, eh, de una improvisación galopante, mi querido Mario.
0: Bueno, Bencio, ¿algún comentario sobre el tema de las declaraciones desafortunadas que hemos sido, pues, la burla en medios nacionales sobre la violencia en Acapulco sí, por hijo, parte hermano, de la, de te, la alcaldesa? Quiero
7: decir algo, y como, y como buen costeño, tengo que decírtelo. Es mi amiga Belina, ¿eh? Y, y, y es mi amiga, fue mi compañera legisladora, y yo creo, creo que fue desafortunada, obviamente, o ella misma no supo expresarse sobre la calor los carbohidratos y por supuesto la pobreza pero son estudios, son estudios no son hechos, una cosa es que digan lo que supuestamente puede generar la violencia el origen de la violencia está en la desatención de los gobiernos federales, estatales y municipales al campo de Guerrero, mi querido Mario no tanto le vemos tanta vuelta si al campo se le apoya los batallones de los poderes fácticos se van a ver debilitados, mi querido Mario.
0: Bueno, parece interesante, Ebencio. Pues te mando un abrazo hasta donde estés. Cuídate mucho con el tema del Omicron, que, que está, que está galopante.
7: Ver, lo chingamos un poco.
0: Pues ¿por qué nada más uno? Bueno, Por, ¿Por qué te limitas?
7: Oye, hola, yo te busco.
0: Bueno, nos oh, echamos, oye, nos echamos ese coco, ojalá que vaya adicionado con algunos, algunas vitaminas. ¡Órale! le, sale! ¡Abrazos! Abrazo fuerte, Abencio. Bueno, ya sabe usted, un hombre con caras ideas, una manera de expresar que usted lo ha escuchado en varias ocasiones, y me gustaría, quería saber la opinión después de esta información que se da por parte de la Secretaría de la Función Pública, donde despiden a tres directores de Segalmex. Conoce bastante bien el tema, conoce a los funcionarios y ha sido crítico respecto a estos programas, este líder agrario aquí en Guerrero. Y también desde su punto de vista, los 100 días, aprovechando y también sobre el tema ya sabe. ¿Cree, cree que se está abusando de esto? ¿De la calor? ¿De la calor? ¿No? Pero está bueno, está fuerte, ¿no? A ver, tenemos por ahí un videito también, ¿sí? Uh -huh. Bueno, pues es, la verdad es para los pues, hay que ser jocosos. ¿Para qué preocuparnos? No, mire lo que opina el costeño respecto a la, a la calor y a los carbohidratos.
6: Sanca, ¿cómo no quieres que me enoje que esté violento si la calor de la estufa quemó mis carbohidratos? No manches,
3: está mal. Ahora
6: tengo que hacer otros. Tú cállate, baboso. O sea, Sanca, ¿cómo no quieres que me enoje que esté violento si la calor de la estufa ¡Quemó mis carbohidratos! ¡No manches!
3: ¡Está mal! ¡Ahora
6: tengo que hacer otros! ¡Tú cállate! ¡Baboso! O sea, zanca, ¿cómo no quieres que me enoje, Ay. que esté violento, si la calor de la estufa quemó mis carbohidratos? ¡No manches! Está...
0: Agradezco mucho, gra... estado viendo el video del, del Costeño, y agradezco mucho que me tome la llamada nuestro compañero Julio Senón de trasfondo eh, Informativo. ¿Cómo estás, Julio? Buena tarde. Qué gusto.
4: Igualmente, muy bien, gracias
0: a ti y a todo tu auditorio, María. Oye, Julio, cambios en la administración municipal. Primer cambio que se dio, el más conocido fue la separación de Ángel Cisneros, quien fuera secretario de finanzas o tesorero del ayuntamiento. Y hace unos días también se habló de otros movimientos en el ayuntamiento. ¿Nos puedes platicar al respecto, Julio? Sí, todo. Tú... en donde
4: la presidenta Valina López dice que pues la gente la culpa a ella de la mala de recolección de basura de el incumplimiento del saneamiento básico pero también se habla de otros cambios que es muy probable que se den en los próximos días, destacadamente se señala comunicación social se señala a, nuevamente otro cambio en el área de finanzas es, y en, en obras públicas y en catastro. acaba de darse un cambio también en Catástrofe, donde la persona que estaba a cargo no, no, no cumplió la expectativa, pues no se recaudó lo que se necesitaba. Y eh, precisamente se habla de cambios probables en las próximas semanas en tres áreas: ¿verdad? que son básicas para, para el desarrollo del de, de municipio, eh, se habla de cambios en de desarrollo, eh, no, perdón, a ver, se, se habla en, en seguridad pública en la recaudación y en Capama. En esos
0: tres puntos se habla de que va a haber cambios próximamente. ¿Tú comentabas comunicación social? ¿También dices que va a haber cambios? Y, y comunicación social. Sí, inclusive ya hay gente que adelanta que va a ser una mujer. Ya, ya sé. No, no, sé, no, no se ha, eh, digamos, precisado el nombre, pero sí se habla de que estaría cargo una, una, una mujer. ¿Crees que pa parte de esta motivación ha sido pues, que los, el reparar el daño después de las declaraciones que fueron tomadas pues, tomada mucha broma? ¿No hubo una, un resultado por parte de comunicación social? ¿Crees que haya sido parte de la motivación que sean estos cambios? Seguramente, seguramente bueno, este, se ha visto que no ha respondido a, a la expectativa eh, porque pues, tú sabes bien social no es un área solamente para hacer boletines y eh, distribuirlos, este, sino también pues para, para ver los procesos de comunicación de la presidencia con la población y ahí pues ha habido, ha habido pues, muchos errores, muchos errores y el último pues <ríe> fue una crisis que se debe haber costado buen dinero porque la presidenta municipal tuvo que ir a México, seguramente no fue gratis la entrevistas ¿No sería mejor que no diera entrevistas banqueteras y mejor fueran comunicados? Porque la que se ha metido en los rollos es ella, no el de comunicación.
4: Bueno, sí, efectivamente es ella la que se ha metido en este tipo de problemas, pero justamente debe de haber, debería de haber una política de comunicación. Es decir, si mi presidenta, eh, por sus orígenes o por lo que tú quieras, no se sabe expresar correctamente del idioma castellano. Ustedes que usamos aquí, que es de lo más correcto, efectivamente recomendarlo, oigan, no de entrevistas banqueteras, eh, mire permita que las, eh, en los eventos se expliquen los temas, los técnicos, los especialistas de las áreas, y este, usted dedíquense al tema de coordinar, dirigirse, ejecutiva como presidenta municipal, pero pues para eso hay que tener a alguien que sepa del ramo y que te explique, que te... O sea, un subordinado de un director de comunicación no le puede dar órdenes a orden, su superior, presidente. Pero si tú le explicas, digo, me ha tocado estar en áreas de comunicación, en el Fideicomiso Azapulco, en la Capama, en el Congreso del Estado, en donde mis superiores, o sea, me, ha, me han hecho caso. ¿Por qué? Porque le, entonces, no trató de poner, ¿cómo me voy a imponer a mi jefe? Pero si les explico, si las a entender, que corren mucho más riesgo y sale mucho más caro Exponerse a este tipo de, de situaciones. Mira, por ejemplo, con la presidenta municipal pues, han sido los, los dos, que yo recuerdo en este momento
0: o sea, ha sido problemas creados en banquetas. Sí, eh, los periodos. Y este ahora, ¿no? De que el sol este, es, es
4: causante de la violencia. Este, y además la reacción lenta, ¿no? O sea, si ya cometiste el error, eh, eh, tienes que reaccionar rápido para, para frenar la crisis, para pararla. O sea, si no reaccionas, pues,
0: pues se crece, ¿no? Ya cuando tú reaccionas, ya dio la vuelta hasta a todos lados y aunque reacciones no tomen medidas, ya está hecho. No, y este, esto creo que pues ya va a quedar para el anecdotario, ¿no? Porque ha sido broma tras broma tras broma tras broma, memes y más memes. Yo no recuerdo a un político en el, en el pasado reciente guerrerense que tuviera tantas memes y tantas burlas por las declaraciones que hizo la alcaldesa.
4: Pues sí mira, la verdad, yo, yo te digo, la verdad soy, yo, yo aparte de ser periodista soy consultor, soy, soy maestro de universidad y doy consultoría y, y,
0: y, y no debería dar consejos este, programas, oye, entonces sí. eh, eso yo cobraría por eso, pero le diría, yo le diría a mi presidenta, presidenta, dedíquese a gobernar, sea ejecutiva, instruya a su gente,
4: coordina evite que se roben las cosas, este, pero no salga la conferencia de prensa, no hace la
0: entrevista banquetera. Sí, hay alguna entrevista, pues con, este, oye, guionada la entrevista, al cabo muchas de ellas son pagadas, y entonces, pues Ajá. bueno, pues que te guionen la entrevista, y, y si no, pues no, no pagas la entrevista, como no, seguro, preguntas, ¿verdad? Preguntas y ya se editaba, ya se todo. Hay, sí. hay manera, ¿no? Hay, hay manera, sí, tenemos, porque sí, había que reconocer, podía tener muchas cualidades de la alcaldesa, pero hay lo que no se le da, una es la lectura, Acuérdate que en su evento de 100 días dijo acapulcaños, no acapulqueños, acapulcaños, que también fue motivo de burla. Y entonces, pues yo creo que hay que cuidar mucho a la alcaldesa, poco que lea, más bien si es algo como el caso de los 100 días, un video, saludito y no más, y quitar las, las este, entrevistas este, banqueteras, lo menos que pueda tener que pronunciarse a los medios de comunicación. Creo que es una buena sugerencia, ¿no? Sí, no es ponerla. Oye, ¿con qué, ¿con qué medios sí, con qué medios no? Con los que son afines, con los que hay entendimiento y con los que no, pues ni le expongo. Exacto, exacto. ¿Verdad? Pues bueno, pero también, con, oye, muy limitado el tema del pago de convenios, muy reducido, así es que pues no sé si ahora que le aprueben un presupuesto vaya a dedicarle más, te, más al tema de la comunicación. Que creo que, que, que creo que no se le da mucho. No, creo que, no quieren pagar mucho chayote. Creo que ahora va a ser nada más pay-per-view. Pago por evento, nada más quieren. bueno, que se acabaron los chayotes, Julio. Te mando un abrazo. <risa> <¿Sombremos> calabaza. <risa> te mando un abrazo, cuídate de comer carbohidratos y vete por la sombrita. Igualmente, gracias, Mario. <risa> abrazo, Julio Zenón. Me despido en este día jueves, disfrútalo, jueves de pozole, goza la vida, es para vivirla. No te acongojes y que el cuerpo tome la forma que quiera tomar y hay que tomar mejor hoy que es jueves de mezcal, así es que chupar mezcal te veo mañana en punto de las 2 y a quien esté en San Marcos te digo la compañía de Julián, buen provecho dame esta mañana